0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Les quiero hablar acerca del tema dominando la lengua, dominando la lengua. Una vez a un joven llamado Juan le regalaron un lorito y él, bueno qué bendición me llegó este lorito, pero qué pasaba con este lorito, el lorito era muy grosero, tenía muy mal vocabulario y trataba a Juan súper mal, todo el día, hablaba súper grosero y, y entonces Juan trató por las buenas de ayudar al lorito y le hablaba palabras amablemente, no lorito no hagas esto… Y trató como de, de hacerlo por las buenas, pero nada le dio resultado. Entonces, ya llegó un día de la desesperación. Dijo, esto no me está funcionando con este lorito. Y le empezó a gritar, ya, se cansó. ¡Ay, por qué no, que no hable así! ¡No se no sea grosero! Y le sacó el más genio y lo metió al congelador, al loro. Y, y el loro grite, grite, grite ahí dentro del congelador. Hasta que un momento ¡pum! se quedó todo en silencio y entonces Juan abre el congelador y dijo, bueno, ¿qué, qué te pasa? Y él dijo, no, perdóname, no, no lo vuelvo a hacer, voy a cambiar mi vocabulario. Se, se subió sobre el hombro de, de Juan y sobre el brazo, perdón, y le dijo, perdón, voy a empezar a hablar mejor ya no voy a ser grosero, y él dijo, bueno, pero ¿qué te hizo cambiar de actitud? Y él dijo, y el lorito le dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué hizo el pavo que está en el congelador? <risa> y ya, santo remedio. ¿Qué dice la Biblia acerca de la lengua? Santiago 1.25, de la nueva versión internacional, dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. En otras palabras, tú puedes decir que eres muy cristiano, todos los días puedes poner el versículo del, del día en tus redes sociales, el Señor es mi pastor, ¿quién contra mí? Pero si no le pones a tu freno, a tu lengua, ¿qué pasa? Diga, no sirve para nada. Y eso no lo dices del capítulo 1, pero ya hoy vamos a estar basados en el capítulo 3, que prácticamente todo el capítulo 3 habla acerca de la lengua, Santiago 3.2 de la Traducción Lenguaje Actual dice todos cometemos muchas faltas, ¿quién entonces es una persona madura? solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo prácticamente acá el, el apóstol Santiago nos está diciendo que podemos llegar a la madurez cuando logramos dominar nuestra lengua, la madurez en el cristianismo ahí tú vas a poder ser una persona de principios, de ejemplo hacia los demás y te quiero hablar de tres principios que puedes ir anotando ahí en tu guía de hoy el primero es la lengua refleja lo que hay en tu corazón la lengua refleja lo que hay en tu corazón y lo vemos en Proverbios 4.23 que dice sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida hay otra versión que dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Entonces prácticamente es tú hablas lo que hay en tu corazón, tú hablas de lo que tú estás lleno. Salmo 19, 14 de la nueva traducción viviente dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi Redentor. ¿Por qué no repites esto conmigo? Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi Redentor. Dos cosas, las palabras son el resultado de lo que tú estás meditando en tu corazón y piensa en tu, en tu vida, ¿será que si tú tomas tiempo para meditar en las mañanas, meditar de lo bueno que es Dios como lo cantábamos hoy, bueno eres Dios?, y decirle como el salmista, Señor, que estas palabras, que son el fruto de lo que hay en mi corazón, de la meditación en mi corazón, Señor, sean de agrado a Ti, porque finalmente queremos es agradar al Señor. Tú no puedes fingir tener, temor, tener perdón, perdón, tú no puedes fingir estar alegre o decirlo en, con tus palabras si, si tu corazón está triste, uno no puede... Fingir ser algo o decir cosas que tal vez no está verdaderamente haciendo. De tu lengua que sale lo que hay en tu corazón. Y si en tu corazón hay chisme, hay envidia, hay abuso, hay calumnia, hay crítica, pues eso es lo que tú vas a hablar. Entonces, más que de pronto que lo, la lengua, primero nos tenemos que enfocar es en lo que hay en nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo haga algo ahí dentro de nuestro corazón. A mí me impacta mucho la historia del pueblo de Israel, como Dios, mejor dicho, era el, el pueblo elegido por Dios, ellos estuvieron 400 años en esclavitud, Dios escoge a Moisés para que fuera ese redentor en esa época, lo sacara de la esclavitud, y ellos vieron todos los milagros que Dios hizo, abrir el mar en dos, iba con ellos como una columna de nube en el día, como una columna de fuego en la noche. O sea, ellos veían y veían la presencia de Dios cuando bajaban el tabernáculo, les dio los diez mandamientos, les dio las promesas, ustedes van a conquistar toda esta tierra. Pero este pueblo era muy rebelde y aunque veían con sus propios ojos los milagros de Dios, Dios mejor dicho, derribando a sus enemigos, aunque veían todo esto, aunque veían el maná cayendo del cielo todos los días. O sea, Dios literal hablando con ellos. El, el pecado más grande de ellos fue la murmuración y que ellos se quejaban contra Dios y contra Moisés y Aarón, contra los líderes que Dios había escogido en ese momento. Entonces, mirad lo que dice Números 14.2, dice... En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto ¿Para qué nos, has traído, para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Igual, nos hubiéramos preferiríamos estar como esclavos allá en Egipto Allá pues nos maltrataban Allá éramos esclavos, no teníamos nada, pero por lo menos nos daban algo de comer. Y, y no veían lo que Dios quería hacer con ellos, sino deseaban estar en la, en la esclavitud. Y más adelante, el versículo 26 de Números 14 dice, «El Señor les dijo a Moisés y Aarón, «¿Hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad?». Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas Yo creo que es lo mismo como de Juan con el lorito Que le intentó por las buenas muchos días Y ya el Señor llegó como a su límite y dijo ya no más ¿Hasta cuándo vas a murmurar más? ¿Hasta cuándo van a seguir quejándose contra mí? ¿Hasta cuándo van a seguir quejándose contra Moisés? porque constantemente Moisés le decía, Señor, este pueblo se queja contra mí, pero yo simplemente estoy haciendo lo que tú me dijiste a mí que hiciera, que es guiar a este pueblo a la tierra prometida, y, y Moisés llega al punto de desesperación, y, y tanto fue así que Dios se cansó de su murmuración, o sea, les dio muchas oportunidades, pero él dijo, ni uno, o sea, después de que los envía a la, prueba, a, la, a la tierra prometida a espiar la tierra, a los dos espías. Diez de ellos llegaron con un reporte muy negativo. Y dijeron, sí, es verdad, es la tierra prometida, es la tierra que fluye leche y miel, tal como el Señor nos lo dijo, es increíble. Pero allá todavía hay gigantes, pero ellos son mucho más fuertes que nosotros, no los vamos a poder vencer, no, estamos muertos. ¡Ah! Y contaminaron a todo el pueblo y todo el pueblo empezó, no, ¿por qué? Vamos a morir. Solamente Josué y Caleb tuvieron un espíritu diferente y, él dijeron, y ellos dijeron, no, vamos a poder hacerlo, el Señor está con nosotros, miren todo lo que el Señor ha hecho. Y Dios se cansó ahí y dijo, nadie mayor de 20 años va a entrar a esa tierra y este, este camino que duraría solo 11 días, va a durar, van a estar en el desierto 40 años por esta murmuración, y ninguno de ustedes, como no, no, no están apreciando lo que yo estoy haciendo con ustedes, ninguno entra, los únicos que van a entrar es Josué y Caleb, porque tienen un espíritu diferente, fueron los únicos que no murmuraron, fueron los únicos que hablaron bien, entonces ya llegó el punto que Dios dijo, no entras por tu murmuración, porque ellos estaban hablando de lo que había en su corazón, entonces ponte a pensar, ¿cómo hablas tú? ¿Cómo, ¿Cómo te quejas? ¿De qué te quejas tú? Porque muchos de pronto venimos de culturas diferentes, con dichos que para ti eres, es normal decir algunas cosas. Eh, mi prima me decía el otro día que una señora todo el tiempo decía no, es que me, me van a matar por lo que dice. Y después, no, yo te voy a matar. O sea, como que su lenguaje todo el tiempo estaba la palabra matar, pero era como parte de ella, ella le decía, no digas eso porque tus palabras tienen poder, o sea, eso no está bien para ti. Entonces hay personas que de pronto tú, tú traes dichos de tus abuelos, de tus tatarabuelos, de todas tu, tus generaciones pasadas y son cosas que tú ya te acostumbraste o hay personas que de cariño le dicen al otro, el gordito, mi gordito, o mi, mi, mi papá, él cuenta de eso, que antes de que Dios le, le diera esta revelación le decía a mi mamá, gordita, pero era de cariño para él. Y ya después Dios le dijo, no, no le digas así, y le, ahora le dice, mi perfecta. Entonces, él cambió, mi perfecta. Entonces, a veces hay cosas que uno como que la dice sin pensar, pero es todas las, las cosas que tú dices tienen poder. Diga, mis palabras tienen poder. Entonces vas a ser un poco más intencional de lo que estás hablando, como lo dice Lucas 6.45, que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo primero es que vamos a, a examinar qué es lo que hay en nuestro corazón y pedirle al Señor que Él sane. O sea, si hay rencor, ¿cómo habla una persona rencorosa? Me voy a vengar, si era la próxima le voy a hacer esto. O sea, tú dices, no, pero yo ya lo perdoné. Pero estás como, no, que le pase algo malo. Y qué es lo que estás hablando. y Entonces no hay perdón en tu corazón. Entonces vas a decirle al Señor que Él hoy traiga sanidad a tu corazón. Que no haya envidia. No, promovieron a tu, a tu compañero de trabajo Y tú lo querías Pero Gracias Señor, qué alegría que lo promovieron a él Amén, te bendigo Alégrate por las victorias de otras personas Bendícelos Si alguien, precisamente hoy leía en mi devocional Que dice, bendigan a sus enemigos Delen agua a uno de los que hablan mal de ustedes Ayúdenlos, porque ¿Qué es lo que te va a diferenciar de las personas de afuera? Si, no, si estás simplemente actuando bien, simplemente con los cercanos a ti o con los que te tratan a ti bien. Pero todo esto es un fruto de lo que hay en tu corazón. Lo segundo es que vas a decir esto, colócale freno a tu lengua. Puedes escribir ahí, colócale freno a tu lengua, Sigue diciendo el libro de Santiago, Santiago 3.3 Cuando ponemos freno en la boca de los caballos Para que nos obedezcan Podemos controlar todo el animal Y ahí nos está diciendo que como tú puedes controlar tal vez al caballo con la boca Y lo mismo nosotros Dios puede hacer algo nosotros Cuando nosotros logramos controlar la lengua y es impactante que cuando leíamos Santiago 3.2, que es lo, el primer verso que vimos, ¿cómo puede ser una persona madura quien es capaz de dominar su lengua y de ponerle freno a su lengua? Y estamos en una generación, a, a raíz de las redes sociales y a raíz de todo esto, que la gente se cree que tiene el derecho a... Opinar de todo. O, opinas y te salen, mejor dicho, ahí cualquier cosa que esté sucediendo en el mundo, no sé, en política o en una persona o un pastor o lo que sea, y tú ahí estás comentando todo. No, pero ¿por qué? No sé qué. Y como que todo el mundo tiene una opinión de todo, o en, en tus redes haces videos de opiniones tal vez, o bueno, no sé qué es lo que estés haciendo, pero estamos en una generación que quiere tener muchas opiniones de todo y que quiere saber de todo y que tengo una voz y que quiero hablar, pero Dios te está diciendo aquí ponle freno a tu lengua. Es un secreto muy grande. Dile que está a tu lado, ponle freno a tu lengua. No necesitas dar una opinión acerca de todo lo que estás pensando y Dios es muy, es muy sabio porque Él te dio que Dos oídos y una lengua. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer? Es escuchar más y hablar menos. Diga que está al otro lado. Escuchar más, hablar menos. No sé a cuántos de ustedes les pasa cuando alguien les está diciendo o contando algo que les esté pasando y ustedes ya como que medio escuchan, pero ya están preparando la respuesta. ¿No es cierto? Uno como que, no, mira, es que a mí me pasó esto, no sé qué, haces esto esto y ni siquiera lo dejas terminar. O cuando el esposo o la esposa le está diciendo algo, uno también de una ya le estás preparándole la, la respuesta. Pero eh, he aprendido también que los grandes líderes hacen buenas preguntas. Entonces cuando alguien te está hablando, cuando alguien te está diciendo algo, tú vas a decirle, dime más al respecto. A ver, ¿por qué no practicas? Dime más al respecto. Te aguanta las ganas de decirle toda tu gran enseñanza, que tú tienes tu gran sabiduría, y vas a dejar que la otra persona te, te hable. Y eso vas a ganar mucho más, porque le estás poniendo freno a tu lengua. Y, y a mí me ha tocado también trabajar mucho en el tema, Saber que no tengo que dar una opinión de todo. Saber que es mejor estar callado en muchas cosas. Y a algunas personas les salen letreros cuando no pueden dar la opinión, porque tengo que hablar. Lo vemos aún en la palabra con, con Pedro, el apóstol Pedro, que fue uno de los doce de Jesús, y si tú lees los evangelios, él era la persona más como que siempre tenía una opinión, el primero en hablar y cuando, cuando el Señor estaba ya anunciando su muerte, que es cerca, en, cerca al día que ya iba a ser crucificado, ya está llegando mi hora para morir, no Señor, no, 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 Así no va a ser, nunca te voy a dejar, Historia ahí contigo hasta el final. O sea, le era el más. Y el Señor Jesús, ese mismo día de la crucifixión, él le dice, antes de que cante el gallo, tú ya me habrás negado tres veces. El más, ah, mi vida haré por ti, nunca te voy a negar, Señor. Y efectivamente, cuando arrestaron a Jesús, lo llevaron ya para ser crucificado, él se fue tras persiguiéndolo y personas que estaban ahí eran, oye, pero tú no eras como amigo de Jesús, tú no estabas con él. Yo, no, no, para nada, no lo conozco, no sé quién es Jesús, debe ser otra persona. Después otras personas, no, pero yo estoy segura que yo te vi con Jesús, tú eres discípulo de Jesús. Yo, no, no, no una tercera persona también le dijo no tú estás con Jesús yo te vi y él empezó hasta a decir vulgaridades en ese momento y que empezó como a maldecir de su boca y en ese momento cantó el gallo y eso trajo mucha tristeza a su corazón porque precisamente lo que Jesús le había dicho antes de que el gallo cante tú ya me habrás negado y ya habrás pronunciado cosas. Un griego muy sabio que se llama Publius dijo, me he arrepentido muchas veces de mis palabras y nunca de mi silencio, entonces hay poder en el silencio y lo tercero es decide hablar palabras de vida, decide hablar palabras de vida en Santiago 3, el versículo 9 al 11 dice As, hablando acerca de la lengua dice, a veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen O sea, a veces tú alabas a Dios, Señor acá estás cantando, bueno eres Dios, gracias tu misericordia Y después de la iglesia de pronto vas y maldices a quienes Dios creó, o sea a las otras personas Dice, y así la bendición y la maldición salen de la misma boca Sin duda, hermanos míos, eso no está bien ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? Eso no está bien Entonces hoy lo tercero es, decide hablar palabras de vida El mismo Jesús lo dijo en Mateo 12, 36 y 37, les dice les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeron cosas buenas, se salvarán. Pero si dijeron cosas malas, serán castigados. Al final Dios te va a juzgar de acuerdo a tus palabras, de acuerdo a lo que hablas en el día a día. Y eso no es natural para el ser humano porque como ustedes saben nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa Entonces estamos dados a hablar lo malo, a hablar lo negativo, a esperar lo peor Entonces si ¿sí ve, ya empecé mi día mal ¿sí y, y es difícil Algo que una de las declaraciones que yo me hago a diario es Dios me llamó a creer en las personas A, a confiar en las personas y a creer lo mejor de ellas porque generalmente uno está esperando, es que, lo peor. Y tal vez hay personas que de pronto te hicieron algo malo o, o te trataron mal, pero no por eso es que ya no puedes confiar en nadie, no es que no puedes, no puedes creer en nadie y como que esperas lo peor, pero ponte a pensar en que nosotros somos pecadores, no merecemos el amor de Cristo y aún así Cristo confía en ti, aún así Cristo confía en nosotros, entonces... De la misma nos manera, nosotros vamos a decir: confiamos en las personas, los vamos a amar. Hay un ejercicio que yo les hago a, a mis hijos: que yo les tengo su tabla con puntos, caritas felices, por cosas que hagan durante el día. Entonces, obviamente, pues los niños, ¿cuántos saben que uno no le tiene que enseñar a un niño a portarse mal? ¿No? Esa. Le sale totalmente natural, a cuánto les ha enseñado, les ha, to, les ha tocado enseñarle a hacer pataleta a los hijos, No, es natural, entonces yo les doy puntos en el día, si ellos hablan cosas lindas de sus hermanos, o de las personas a las que ven, entonces al final del día le digo a, a mis hijos, Ariana dile algo lindo a, a Melody por ejemplo, y al principio, mmm, no, no le salía nada. Ahora cada vez dicen más cosas, Melody, eres la mejor, eres un regalo de Dios, eres mi mejor amiga. Y la otra también, al otro día pues fue que peleen también y todo. Pero día a día están construyendo y les estoy enseñando a hablar cosas lindas. Porque cuántos saben que los hermanos a veces pueden pelear un poquito. Entonces, <risa> dile algo lindo... Y, y en serio que desde que he empezado a hacer esto, he visto que han mejorado mucho. Seguimos en el proceso que toca a diario, pero es como hacer parte del día a día. Enseñar a hablar palabras de vida. Diga conmigo, palabras de vida. Palabras que edifiquen. Yo recuerdo también en, en mi primer encuentro, que yo fui cuando era muy jovencita, y uno de mis guías fue increíble para mí, porque uno muchas veces, será que Dios sí me puede usar, será que, que Dios que tiene en mí. Y yo recuerdo esas palabras de vida de ese guía, aún oh, Dios se va a usar en la adoración, Dios está contigo y oraron por mí. Entonces es como que esas palabras me, me llenaron muchísimo me ayudaron muchísimo como a empezar a creer en el llamado que Dios tenía para mí y, y eso me marcó, entonces tú puedes marcar las, las vidas de muchas personas con tus palabras, Dios el Padre nos da el ejemplo con su Hijo Jesús, Mateo 3, 16 al 17 dice tan pronto como Jesús fue bautizado subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. O sea, Dios mismo el Padre nos da el ejemplo de cómo él trata a su propio hijo. Cuando vino el Espíritu Santo, wow, este es mi hijo, estoy tan complacido con él. Esa es la manera como nosotros debemos hablarnos los unos a los otros. Y ahí en tu guía puedes escribir algunas palabras que podemos empezar a aplicar en este tiempo. Lo primero es palabras de afecto, qué importante es demostrarle afecto con palabras a las personas, que les digo por ejemplo para mí no es natural y me tengo que esforzar, mi esposo sí es súper natural y él conoce a una persona o algo y yo siempre le digo que le sale natural y él, ¡wow, los queremos! ya. Yeah siempre los queremos mucho y yo pues la acaso de conocer, sí, no importa, los queremos, ok, chévere. Entonces, a mi esposo le sale súper natural, a mí me toca esforzarme un poco más, pero qué chévere uno es decir, hey, te quiero mucho, te aprecio, qué bueno es lo que estás haciendo y empezarlo a practicar, tal vez si no te sale natural o en tu país no lo hacen, o en tu cultura, o en tu familia, empieza a practicarlo, a, a, para, a dar palabras de afecto a uno entre, entre el esposo y la esposa, que una vez una esposa le decía al esposo eh, tú nunca me dices que me amas dímelo, dímelo no me dices que me amas y el esposo le dije, te lo dije el día que nos casamos si cambio de opinión te lo voy a dejar saber <ríe> entonces él dice como que ya te lo dije, tranquilo no, es a diario diga conmigo, a diario a diario que tú le a, que tú le le digas a tu pareja que lo ama, a tus hijos, a las personas que te rodean, personas de afecto Y a una persona en la iglesia en tu trabajo, hey, te aprecio, te quiero, Dios te ama Lo segundo es palabras de celebración Qué importante es expresarle el buen trabajo a las personas que hicieron en público también Y en la iglesia nos esforzamos por por hacerle saber a las personas, hey, eso que hiciste fue increíble, ese trabajo que tú hiciste, cómo tú fuiste guía en este encuentro en Life Class, esa persona por la que tú oraste, wow, si no hubieras hecho eso, esta persona no hubiera cambiado. Entonces, tratamos de decírselo en público también, premiar a las personas en público, tarjetas de agradecimiento, continuamente decimos, esto que tú estás haciendo es increíble, y todos nuestros, nuestros voluntarios que son el Mission Team hacen posible que estas reuniones sucedan. Y, y sabemos que no es por nosotros, sino es que cada persona que pone su granito de arena es increíble el trabajo que hacen, y sin ellos estas reuniones no serían posibles. Así que si tú sirves en el Mission Team, si tienes un grupo Go, si sirves en cualquier área, si das también, gracias, 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 porque sin ti no sería posible esta iglesia, entonces te agradecemos y a través de tu servicio te estás ayudando a llevar a las personas a tener un encuentro con Jesús y a marcar la diferencia, porque las personas ven a Cristo a través de ti, a Cristo a través de tu servicio una persona el domingo pasado me dijo que, que vino por primera vez mi esposo me dijo que le comentaron, no fue a mí, qué fue lo que más le gustó, dijo, no fue la palabra, no fue la alabanza, dijo, las personas del parqueadero. Entonces, si tú sirves en parking, gracias, vamos a darles un aplauso a los que sirven en parking, porque por ese servicio, por ese saludo, eso fue lo que más le llegó a una persona. Entonces, ya sabes, es supremamente importante palabras de celebración, algo que decimos también en nuestro staff es lo negativo hacia arriba, lo positivo hacia abajo, diga conmigo, lo negativo hacia arriba, lo positivo hacia abajo. Si tienes cosas que podemos mejorar, que tú ves dentro de la iglesia, siempre estamos buscando cosas por mejorar, no vayas a decírselo a todo el mundo, no, mire, es que en esa iglesia no sé qué, y esta persona me habló mal, y es... no, si le estás hablando a alguien, y esa persona no puede hacer nada al respecto, eso es queja. Si tu, si tu deseo es mejorar, háblaselo a alguien que sí pueda hacer algo al respecto, ¿amén? Entonces, lo negativo hacia arriba, lo positivo siempre hacia abajo. Eso es una de las cosas que enseñamos. Otra es palabras de sanidad. Una palabra correcta en un momento de dolor puede traer mucha sanidad. Esa palabra en ese momento. Entonces, si alguien está en dolor, si alguien está pasando por momentos difíciles, es ese versículo, esa palabra amor. aún es el estar en silencio y estar con ellos, abrazarlos. Y lo dice Proverbios 16, 24, las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. Y lo último es las palabras de gratitud. ¿Qué es la gratitud? Es lo contrario a la queja. Entonces, si quieres dejar de quejarte comienza a lavar al Señor en la mañana y a dar gracias gracias en la mañana gracias por el aire gracias por estar en este país gracias porque tengo algo que comer cuando mis hijos me dicen no quiero comer esto no quiero comer yo dije hay niños que no tienen nada que comer te comes esto y punto <risa> pero no te quejes le dije: no te quejes no es que quiero esto quiero esto le dije, no acá no nos quejamos, damos gracias a Dios por todo, damos gracias porque tenemos huevos, aunque el huevo ahora es un lujo, Aquí ahora <risa> si comes huevos eres rico, pero damos gracias al Señor por, por todo, subió el precio del huevo, qué alegría, gracias Señor, ahora me, en vez de comerme dos huevos me como uno, subió el precio de la gasolina, gracias al Señor, entonces dale gracias al Señor, alaba al Señor por lo que tienes y por lo que no tienes y vas a vivir una vida mucho más feliz. Y Jesús no lo dice también cuando Él sana a los diez leprosos. Él ve a diez leprosos que cuando Él está caminando hacia Samaria y se le acercan, por favor sánanos, Jesús quítanos la lepra y Jesús les dice simplemente, vayan y preséntense al sacerdote y, y Dios los va a sanar. Entonces ellos siguieron de camino y efectivamente mientras iban caminando se les quitó toda la lepra y fueron sanos completamente. Imagínense, ¿no les parece que eso es un milagro increíble? Ser sano de lepra, pero mira lo que dice Lucas 17, 15 y 18, dice, uno de ellos al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano, ¿acaso no eran, no quedaron limpios los diez? preguntó Jesús, ¿dónde están los otros nueve? no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero o sea, 10 personas, 10 leprosos fueron sanos Y los 10, ¡ah, quedamos sanos! ¿Cuántos regresaron a darle gracias a Jesús? Uno de los 10 Y muchas veces la gente se, se acerca a Jesús Buscando un milagro al Señor, y lo hemos visto muchas veces Sáname de esta enfermedad, tengo cáncer Vienen, Dios les hace el milagro y ya después nunca más piensan en Dios y ni le dan las gracias. Oh Señor, yo he visto personas, Señor dame un esposo, Dios les da el esposo, se casan, y una, una persona nunca más volvió a la iglesia después de que se casó, y yo bueno, qué bendición, Dios le respondió la oración, ni siquiera tal vez vive esa vida de gratitud a Dios, entonces la, las palabras de gratitud a Dios y reemplaza la queja por la alabanza, es difícil, tenemos que decir, por eso da gracias antes de los alimentos, da gracias durante el día, dale gracias al Señor por el cielo, por el árbol, por los pájaros, por, por todo lo que tienes, está más presente por tus hijos y, y trata de estar tal vez menos tiempo en la tecnología y más tiempo dándole gracias a Dios por lo que tienes alrededor, por tu casa, porque tienes un techo porque tienes personas al lado tuyo, o si estás solo, dale gracias al Señor por tu soledad, dale gracias al Señor por todo, y, y no te compares con los demás, sino dale gracias a Dios por lo que tienes en, el moment, en, en este momento y por lo que Dios te dará en un futuro, dale gracias en avanzado a Dios, de lo que Él hará en ti, gracias Señor, porque, y empieza a profetizar sobre tu vida, porque tú me estás haciendo más parecido a ti porque tú estás formando mi carácter porque Señor estoy creciendo en amor, estoy creciendo en paciencia por toda la gracias al Señor gracias por escucharnos esperamos que este mensaje haya sido gran bendición para ti te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com que Dios te bendiga